1: Все, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном» и ее ведущая Людмила Валинска. Правда ли, что все мы преступники? Достаточно ли искреннего раскаяния и покаяния для того, чтобы преступление как бы аннулировалось на божественном уровне? Понятие неизбежности наказания, адекватности преступления и справедливости. Какая между ними связь? На эти непростые вопросы сегодня постараются ответить участники программы Беседы о главном. А это православный священник Артемий Кучинский, добрый день.
0: Добрый день.
1: Равин или Йоху Крумер, добрый день. Католический священник Марис Звейдриц, добрый день. И имам Мухаммад Гига. Здравствуйте. Итак, преступление и наказание сегодня в программе Беседы о главном. Хочу вас спросить, знаете ли вы о золотом правиле нравственности?
2: Не делай другому того, что не хочет себе.
1: Совершенно верно. А имеет ли право человек наказать преступника тем же способом, которым он совершил свое преступление? Как бы он сделал что-то, и ему такое же сделали. Как вы считаете, Марис?
2: В Старом Завете да, но сейчас, я думаю, нет. С юридической точки зрения, конечно, любое преступление, оно наказуемо. Но с точки зрения милосердия ну, роль прощения должна быть велика. Но насколько считаю. велика? Это уже от самого человека зависит. Я сейчас не говорю о преступлении, которое юридически наказуемо, а, например, говорю о преступлении, например, людей друг против друга. Обида какая-то или, например, там, злость на человека. В данном случае я считаю, что милосердие... Должно быть даже выше справедливого суда.
1: Но это ваше личное мнение, или это все-таки освещение. Ну, это мое личное
2: мнение, но священной книге,
1: что говорят.
2: В принципе, я думаю, что так же самое Иисус обращал внимание людей, что милосердие выше даже справедливости. Выше справедливости. Да. Если бы так было бы все по справедливости, то Иисус бы не умер за нас. То Он бы сказал, что извините, вы сделали ошибку, сами расхлебываете.
1: Но опять-таки, это Иисус. Да. Это не каждый человек
2: но каждый человек тоже призван к милосердию друг другу в первую очередь если бы все основывалось только на справедливом суде и наказании может то... быть это
1: было бы и
3: правильно
2: нет потому что это привело бы больше к междудоусобице и больше к разразнению людей тогда бы месть никогда не кончалась бы они бы все время искали каждой своей справедливости искали бы каждой своей правды и это продолжалось бы из поколения в поколение, и существовала бы какая-нибудь, я не знаю, там родственная месть даже. Я думаю, до этого дошло бы.
1: А как вы, уважаемый имам, ответите на такой провокационный
3: вопрос, что правда ли, что все мы преступники? Ну, если исходить с точки зрения того, что преступление – это нарушение законов, если говорить с точки зрения религии, да, то это нарушение законов Бога. Преступление — это нарушение законов Бога. И поскольку мы простые люди, не защищены от всяких ошибок, от всяких грехов, то такие есть, что мы преступники в том смысле, что совершаем грехи. Дело в том, что по исламу грехи разделяются на большие, на малые подлые грехи, и на малые грехи, в которых нету подлости и низости. Допустим, большой грех — это воровать, грабить, прелюбодеянием заниматься, алкоголь, свинина. А Тоже это самый большой грех. Это большие грехи. Есть малые грехи. Малые грехи, которые унижают достоинство, как бы считаются подлыми грехами. Это как, например, посмотреть на чужую женщину с похотью и с вожделением. Хоть это малый грех, но это унижает достоинство мужчины. От этого однозначно пророки и посланники все защищены. Но иной раз есть малые, неподлые грехи. Малые грехи, в которых нет подлости и низости. Это изредка, изредка случалось с пророками посланниками. Как, например, это случилось с пророком Адамом, где ему было позволено все в раю, он мог делать все, что угодно, но было запрещено вкушать плод с одного дерева. Вот он вкусил, и что теперь у нас происходит? Ну, Ничего знаете, себе это, малый грех. Это все по воле Бога, это все испытание. Даже если а в пророкам. современное время, какие могут быть такие малые, но не подлые грехи. Все-таки примеры были приведены в то время, как я обучался, насчет пророков. Например, пророк Юнус. Он вышел из селения после того, как он распространял там добро, никто ему не поверил, все отказались, то он покинул это селение. То это было без повелений Бога. Он не должен был этого делать. Это малый грех, в котором нет подлости и низости. Вот изредка пророкам это присуще. Что касается нас, нам свойственно совершать, как малые. Не подлые грехи, как малые и подлые грехи. И, к сожалению, редко да, бывают и большие грехи. Да. Иногда мусульманин доходит до такой степени, когда он оградил себя от больших грехов однозначно. То есть дьяволу уже бесполезно приходить к нему и уговаривать там, давай, выпей. А малые грехи, они не от дьявола? Они Малый. все от дьявола, конечно. Это же искушение от дьявола, он нас всегда учит, вот что. Но большие да. его не уговорить. Уже Нет, бывает вот, например, религиозные деятели, вот если брать, да, имамы, шейхи и так далее. То бесполезно сейчас им свинину заставлять его кушать, там, или алкоголь заставлять пить. Вот, есть, вот уже грех, да.
1: Хорошо. А вот легко ли себя чувствовать преступником? Хочу спросить у нашего раввина. Вообще, вот надо ли себя чувствовать преступником? Вот это чувство оно
4: должно быть в человеке? Ну, во-первых, я прошу прощения, мне хотелось бы прокомментировать то, что сказал мой коллега. Марис, по поводу того, что в Тойре на преступление отвечают преступлением, mm -hmm. да, не дай бог, разумеется, такого в Тойре нет. Я думаю, что вы, наверное, имели в виду то, что написано в Тойре, глаз за глаз, зуб О, за зуб да. и так далее, око за око, да. Комментаторы, объясняя эти слова, они говорят, что их невозможно понять mm -hmm. буквально по многим причинам. Ну, например, если, допустим, человек, у которого один глаз, выбил, скажем, глаз человеку, у которого два глаза, то получается, что если мы сейчас возьмем его глаз да, за тот глаз, то получится, что этот совсем слепой. да, Ну и так далее. То есть, получаются всякие логические парадоксы. Этого не может быть. И приходит Талмуд к выводу, что Тойра имеет в виду, что обидчик должен компенсировать стоимость этого глаза. А причина, по которой Тойра говорит Око за око зуб за зуб да это чтобы мы не подумали что это обычное имущественное преступление а например
2: yeah. за убийство тоже компенсация или тоже смер... за убийство
4: не дай бог тойра запрещает брать скажем выкуп за убийство человека убийца по закону тойра полагается смертная казнь в том случае если у этого преступления были свидетели и мы уверены в том что убийца это сделал намеренно но это не месть это преступление, которое карается смертной казнью, в ряду, скажем, еще нескольких преступлений, в которых нет элемента мести, как, например, в таких, которые между человеком и Богом.
1: Вернемся к вопросу, Вернемся. да? Я
4: прошу прощения, да. Легко ли чувствовать себя преступником?
1: Нет, ну вот можно ли, нужно ли чувствовать себя преступником, если мы вот так вот примерно определились, правда, не все, отец Артемий еще не участвует в нас в разговоре, вот, я надеюсь, что он еще выскажет свою позицию, но... Три человека, в принципе, сказали, что да, 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 мы так Где или иначе человека? преступники.
4: Я еще не сказал. Вы еще
1: не сказали. Два человека уже сказали, извините. Два человека сказали, что, в общем-то, ну да, вот мы худо-бедно, мало-да-велико, но мы преступники. А в иудаизме как вот люди должны чувствовать себя так немножечко преступниками?
4: Я бы сказал, что нет. Я бы сказал, что преступник – это не тот человек, который, скажем, ошибся да, или споткнулся в жизни. Преступник – это некое, скажем, качество души, качество характера, если хотите. То есть а как вот, бы заложено смысле, что... это все? Нет, да? Нет, 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 не дай бог. Имеется в виду, что это человек, который не просто что-то сделал, а он имеет склонность совершать какие то поступки да то есть это у него вошло в привычку то
1: есть не да. один раз когда
4: да, да
1: когда один раз это не считается
4: э, здесь не вопрос разов здесь вопрос того что или мы на это действие будем смотреть как на некую ошибку, или мы на него будем смотреть как на некую закономерность.
1: А сам человек как должен себя чувствовать в этот момент?
4: Э -э в этот момент, разумеется, когда человек сделал что-то неправильно, он должен понимать, что он не прав и чувствовать, что он должен исправить свой поступок. Но в принципе написано в наших книгах, что человек должен стараться ощущать себя праведником. Потому что если он будет ощущать себя злодеем, то это будет толкать его на новые преступления.
1: Очень глубокомысленно, между прочим, очень психологично, скажем так. Отец Артемий, а вот в православии кто может простить
0: преступника? Я начну, наверное, с первого вопроса, который вы задали. Все ли мы преступники? Да? Перед Богом, к сожалению, да, нет человека без греха.
1: Вот да. все-таки три у нас есть таких, которые да. считают, да.
0: Апостол Павел говорит, что грех – это беззаконие. Беззаконие – это нарушение закона. Нарушение закона – это уже преступление мы называем. Неважно, какой закон мы нарушаем – всегда есть какое-то последствие. Если мы нарушаем законы общественного порядка, получаем соответствующее наказание. Если мы нарушаем законы природы, питаться будем неправильно, например, или как-то себе вредить. Ну или, скажем, будем постоянно себе позволять переходить дорогу на красный свет. Рано или поздно мы получим соответствующее наказание. А когда человек совершает грех, то есть нарушает закон Божий, он э, разрушает свой внутренний мир прежде всего. Потому что грех – это болезнь, которая вы вспомнили про Адама сегодня. И то, что он укусил запретный плод, все-таки сказалось на каждом из нас. И он заразил все человечество преступлением. Он позволил себе нарушить закон Божий. И грех – это болезнь очень такая заразная. Если ее не лечить сразу, то она перерастает в очень тяжелую форму болезни – и человека порабощает. Когда мы болеем какими-то болезнями, она всегда начинается с малого, да, неважно, вирус это, или какие-то другие заболевания. Конечно, каждый из нас хотя бы в мыслях согрешает ежедневно, в словах, в делах, и Спаситель Христос говорил, что тот, кто даже в мыслях, опять-таки, вспоминали, посмотрит на женщину, уже с нею прелюбодействует, в своем сердце. То есть грех – это не только производная моих рук, слов, ног. Взглядов. А если
1: женщина на мужчину посмотрит?
0: То же самое.
1: Mm -hmm. А то я так все время думаю. Мы
0: здесь не разделяем. Что-то что -то,
1: что -то только на, По сторону. гендерным
0: каким-то различиям. Да. Кто может простить? Простить может только Бог. Опять-таки мы ссылаемся на Священное описание, но при одном условии, если человек сам этого желает. Какой врач может вылечить человека, скажем, если у него болит зуб, болит рука, нога, сердце? Mm
1: -hmm. да. Ну, стоматолог,
0: кардиолог. Ну, когда человек к нему придет и скажет, у меня болит этот зуб. А да. если человек живет и грешит, и думает, что это норма жизни, то ему никто не поможет, пока он сам не начнет себя. То есть Бог не может насильно нас простить без нашего участия. То есть когда мы тонем, мы можем, конечно, смириться и идти ко дну, а можем позвать кого-то на помощь. помощь Но а вы не
1: согласны с Равином, который говорит, что человек должен внутри себя все-таки чувствовать себя хорошим? Иначе он никогда от преступления не избавится.
0: Видите, тут есть большая опасность впасть в такую гордыню, прелесть, но стремиться к этому обязан каждый. То есть наша цель, цель жизни, должна быть исправление, покаяние, исправление, как христианство этому учит всю историю, только через исправление себя можно стать хорошим. Нельзя родиться хорошим или вот просто как-то вот в один момент стать хорошим человеком. Так не бывает, к сожалению.
1: Почему нельзя родиться хорошим? Все дети хорошие, мне кажется, нет?
0: вы знаете... Или они
1: уже рождаются с какими-то да, проблемами? Они
0: рождаются уже зараженные грехом, да? То есть как от родителей детям передается наследственность. Это внешние признаки, внутренний характер...
1: Но зараженные от кого? От родителей, да, что ли? От своих? родителей. То мы... есть родители-преступники рождают детей-преступников и пошло и поехало. На духовном
0: да? смысле, да. Ну, смотрите, ребенок рождается, да, мы учим только хорошему, мы его очень любим, берегаем, опекаем, заботимся, но Он все время плачет, требует своего, то есть это проявление гордыни, но мы это прощаем, понимая, что ребенок, он как бы ничего не понимает. Но как только он становится на ноги, начинает бегать, что-то делать... И понимать что-то мы говорим, когда нельзя. Почему-то ребенок делается наоборот. И в его душе срабатывает такой механизм, что я сделаю не так, как надо, а вот так, как нельзя. Наверное, все с этим согласятся. дети, они вот вроде бы учим хорошему, а делают все наоборот. У вас есть дети? Конечно, двое.
1: Двое детей. У вас так, да, все? Да. Дома. Все ну... против. Вы им хорошие, они вам.
0: Все дети вообще-то так? Я занимаюсь? Ну, не этим, знаю. Вот, мне
1: кажется, что у Мухаммада Гиги
3: как-то по-другому, другое мнение. Я скажу, что пророк Мухаммад говорил «Колю маулю дин юла диалал Это означает, что каждый новорожденный он рождается в чистоте, в чистоте веры. И только родители делают этого ребенка позже либо таким-то, либо огнепоклонникам, либо христианином, либо иудеем, да? либо воспитывают его в духе ислама. То есть враг однозначно сказал, что каждый ребенок на чистоте рождается с точки зрения ислама. И даже если ребенок он умирает до совершеннолетия, совершеннолетие определяется по исламу по половозрелости, не по 18-летнему да, возрасту, а по половому признаку, то если он даже умирает, даже если в семье атеистов, то этот ребенок однозначно будет в раю, никогда не будет отвечать, поскольку, чтобы нести ответственность в судный день, необходимо наличие разума. А у ребенка еще не развит так разум. У него маленькое мышление такое, которое формируется с начиная с 7 летнего возраста. Это возраст там есть, называется в исламе. Возраст, когда уже ребенок понимает обращенную к нему речь, уже осмысленно может отвечать, самостоятельно кушает, пьет и так далее. Вот с этого возраста. То до полового созревания, он умрет, даже если его родители самые-самые-самые-самые плохие люди на свете, да? все равно этот ребенок он будет однозначно в раю.
0: Я соглашусь с вами, потому что ну, христианство также смотрит на детей, мы не говорим, что они отвечают за свои грехи, они рождаются просто духовно больными, к сожалению, но христианство также считает, что примерно до семилетнего возраста ребенок не отвечает за свои поступки, да, если он умирает. Мы также верим, что он тоже в раю.
1: В иудаизме тоже дети рождаются духовно ущербными сразу? Нет, конечно, нет.
2: Вы так пугаете словом ущербный, <свят> мне все время страшно.
1: Ну, дело в том, что. <свят> 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 что их... Нет, в католизме это... тоже
2: есть такое выражение. но Это, это мы слово называем... было
1: произнесено да, не но Мы называем первый. это
2: первородный грех. <свят> что ребенок рождается, любой человек рождается с первородным <свят> грехом.
1: Давайте
4: дадим ответить Илье Крумеру. Как в принципе в рамках иудаизма мы представляем себе формирование поведения человека, да что у человека есть два неких, скажем, начала, которые отвечают за его мотивацию. Есть дурное начало, есть... Хорошее начало. И для того, чтобы, собственно говоря, человек был человеком, они оба, разумеется, необходимы. Человек, собственно говоря, становится преступником или праведником в зависимости от того, какие выборы он делает в своей жизни. Поэтому, с одной стороны, ребенок, он не может быть преступником, потому что он не отвечает за свои поступки. Тем не менее... Качество характера и модели поведения тоже, они формируются в большой степени в детстве. И это, разумеется, то, с чем ему потом придется работать, когда он вырастет. Ну, значит ли это, что преступник
1: может всегда в любом месте, включая суд, сказать, у меня было тяжелое детство, ну, как это часто бывает, и поэтому, и
4: далее по тексту. Э, дело в том, что суд, э, земной суд, Земной, мы я говорим говорю, о земном да? суде, Ему, в принципе, не даны полномочия принимать во внимание ситуацию, в которой человек находится. Он действует в рамках тех законов, которые ему даны. И если человек нарушил эти законы, то вне зависимости от ситуации, в которой он находится, суд должен определенным образом реагировать.
1: Но послабление какое-то, вот часто Нет, адвокаты суд, говорят.
4: Суд не может, скажем, суд должен судить по истине. Другое дело, что кроме земного суда есть еще суд небесный. И суд небесный, он судит, исходя из, скажем, разницы между тем, что бы мы от этого человека ожидали и что он в действительности сделал. Мы, да, предполагаем, понимаем, что все люди имеют разную стартовую позицию, и бывает так, что человек приходит в этот мир... В принципе, для того, чтобы сделать какой-то один, может быть, небольшой шаг, и опять же быть сможет Всевышний, то не ожидает от него большего, но это не имеет никакого отношения к функционированию земного суда.
1: Ну вот, а если, допустим, что касается Небесного суда, человек мог бы быть серийным маньяком? Ну... Зарезал всего одного человека и даже не надругался над ним. Это считается, что он мог бы сделать что-то жуткое, но сделал не такое жуткое, и Бог к нему более милостив. Вот если исходить из
4: логики, о которой Я бы спросил у вас такой вопрос... А зачем нам это знать? Какая ну, разница? Ну, нам
1: много что хочется знать. Возможно, что-то мы не понимаем,
4: но... Как правило, нам хочется знать вещи, которые для нас что-то меняют. Да, вот что это для нас меняет?
1: Ну, для меня, наверное, ничего. Хотя, кто знает, может быть, я этого маньяка и встречала как-то, а он мимо прошел.
4: Слава Богу. Я имею в виду то, каким образом к нему относятся с точки зрения Небесного суда. Или достаточно того, что он зарезал одного человека, а не пятнадцать... Да или не нет? Нет, но мне интересен
1: принцип сам. Это может учитываться или это совершенно другое?
4: Если вы сможете мне объяснить, что для нас от этого меняется, да, то мне будет проще ответить на этот вопрос. Мы все взаимосвязаны. С точки зрения нашей взаимосвязанности есть действительно такая идея в иудаизме, что все, по крайней мере, евреи, да, они в той или иной степени друг за друга отвечают. С этой точки зрения, наверное, можно сказать, что человек, который зарезал на 14 человек меньше, чем мы бы от него ожидали, он каким-то образом поднял, скажем, общее среднее арифметическое. Да, но опять же таки, это все пустые рассуждения, потому что для нас, с точки зрения модуса с точки зрения того, что мы делаем. Неважно, сколько людей он там должен был или не должен был зарезать, важно, что он ну да, в но итоге мы, совершенно... мы не знаем,
1: сколько он там должен да? был, не да. должен был, да, и на что там кто рассчитывал. Ну вот, скажем, что-то произошло. Преступник... Обнаружен. Достаточно ли искреннего раскаяния, покаяния, Марис, для того, чтобы Бог услышал и с снизошел... Но
2: Мы говорим именно о религиозном отношении, да, преступление Мы все
1: время говорим да, о религиозном отношении. просто мы тут
2: отношении. и ссылались. Нет, и на, ну
1: на мы церковь. ссылались. Я для примера просто привела. Да, так да. что мы везде говорим, потому что про все остальное говорят в других программ.
2: Угу. Значит, достаточно ли только того, что он сожалеет о грехах, да?
1: Сожалеет искренне раскаивается, угу. несет покаяние.
2: Угу. Если человек, например, даже если он был Убил убийцей... Убил 15
1: человек, но если а. перевести на другой вопрос, этот же пример?
2: Нет, очень просто. Если человек был убийцей, например, но потом угу. раскаивался, и он отбыл срок наказания свой, и все нормально, угу. ну, то есть перед обществом он тоже исполнил свой долг, что он отсидел там в тюрьме положенное время. Но он потом раскаялся, например, пришел в церковь к Богу обращается, что просит раскаяния, ему будет прощено.
1: Ему будет все прощено, да. да? И да. как бы все сначала он может начинать.
2: Да. Но если только он истинно раскаивается, а не так, что я сегодня одного убил, раскаюсь, завтра пойду еще двоих убил. Это, конечно, никакого раскаяния не будет. Если нет желания изменить свою жизнь.
1: Мухаммад, вот некоторые преступники говорят, что они не владеют собой, они это преступление совершают вообще не осознавая, что они делают. Как в такой ситуации быть?
3: Мы верим в то, что пока человек находится в здравом разуме, то он уже отвечает за свои поступки. Поэтому каждый должен нести ответственность за это.
1: Но если он говорит, что вот он вообще не понимает, как это произошло, вдруг обнаруживает себя, тут рядом кровь, Человек с ножом в спине валяется и так далее.
3: Он говорит, Боже мой, я даже не знаю, как это произошло. Чаще всего, от чего это такое бывает? Либо от агрессивного состояния, от гневного состояния. Да? Поэтому, когда к пророку пришел человек и сказал, «О, посланник Бога, дай мне совет». Трижды пророк ему сказал, Ля, таго, доб, «Не гневайся». Потом дал знать, что... Силён не тот, который победит другого, а силён тот, который победит себя во время гнева. То есть по причине гнева в исламе, знаете, мы очень обращаем на это внимание, поскольку из-за гнева и разводы случаются, поскольку развод можно словесно дать. Мужу достаточно сказать жене, ты разведена в гневе, порыве гнева, это уже будет считаться разводом. Гнев, агрессивное состояние, от него все оскорбления, все и войны иногда бывают, и убийства. Да? А что касается покаяния, разрешите, я скажу, mm -hmm. покаяние, если, значит, грех не связан с правами другого человека, то достаточно будет сердцем сожалеть о содеянном, прекратить немедленно и в будущем больше к этому не возвращаться. Если этот грех связан непосредственно с тобой, ты выпил вино, допустим, ты там совершил что-то ну, такое, да, кто-то а другим. А если убийство... Вот если убийство, такой серьезный вопрос, поскольку есть сознательное убийство, есть непредумышленное убийство, когда, например, человек не хотел убивать, но он сделал какое-то действие в сторону этого человека, ударил, допустим, ударил неудачно, и тот умер. Это уже отдельно. То есть есть сознательное убийство, когда человек сознательно идет на это, берет нож в сердце или пистолет и так далее. Есть непредумышленное, когда он не хотел убивать, но так получилось. И есть третий вид убийства, это случайное совершенно вообще, когда он хотел выстрелить в животного, допустим, но случайно выстрелил в человека. Что тут надо делать? Однозначно, значит, что если говорить об убийстве сознательном, есть три варианта. Либо кровная месть. Наказание за убийство ⁇ это справедливость все же по справедливости он убил человека лишил их родственников например того кто зарабатывает деньги да, того кто кормит отца там, брата или сына то теперь справедливость родственники могут применить кровную месть также есть такое понятие как искупление дается искупление это все по выбору родственников и есть вот то о чем мы говорили в начале прощение и лучше всего с точки зрения ислама простить
1: но реже всего это делается. Но реже
3: всего это делается, а да, В основном кровная
1: месть. Вот. все это
3: понимают, кстати, да, как ни странно. Да. И даже этого боятся. Да, хотя прощение, это было бы лучше всех в данной ситуации. Вот милосердное отношение к этому — это лучше, выше. А вот кровная месть не станет таким как бы
2: кругом порочным. Второй может человек считать, что все таки вы несправедливо осудили, может, там нечаянно убили, и друг на друга перекидывать свину.
3: Вот именно поэтому, я вот забыл добавить, да, сейчас я вспомнил, именно поэтому в религии предпочтительно будет простить, именно по той причине, что если применить кровную месть, потом, может быть, это посеет раскол в обществе. И потом родственники этого захотят убить. Такое, кстати, было, когда муж убил жену, потом родственники жены убили этого мужа, родственники мужа убили родственников этой жены, и целый раскол бывает. Поэтому религия к чему призывает? прощению. Это лучше. Но, опять же, это зависит от религиозного воспитания тоже, В
1: православии вы встречались вот с таким западным кругом, когда человек человеку мстит, 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 не могут остановиться. Я понимаю, конечно, что в исламе это как-то больше муссируется, больше обсуждается, но все мы люди.
0: Христианство запрещает месть, сам Христос запрещает, говорит, что око за око, зуб за зуб, как сегодня вспоминали, а я вам говорю, любите врагов ваших. То есть, если тебе сделали зло, ответь добром, ответь благом. Пусть даже тебе очень больно сделали, но ты будешь сильнее, если ты ответишь... Не так же, как к тебе отнеслись, а наоборот. И ты этого человека сподвигнешь к тому, что он раскается. Он поймет свое преступление, свой грех более очевидно. Если мы будем мстить, то мы, опять-таки, это замкнем в круг, и это будет продолжаться бессмысленно и только размножать это зло и грех.
1: Но можно как-то людей подвигнуть к тому, о чем вы говорите? К тому прощению, когда, допустим, у него родственника убили жестоко? Ну, давайте
0: вспомним, когда... Христос был распят на кресте, и рядом с ним было два разбойника. Это два человека, которые образ жизни состоял в том, чтобы убивать и грабить. Вот И, вероятно, многие родственники тех, кто пострадал от этих разбойников, знали, что они будут наказаны. Один разбойник ругал Христа, что почему он не может их спасти, и вот они все втроем ни за что страдают, опять-таки, ни за, ни за что. Угу. Он считал, что он не виноват, что ну, я так живу. А тот, который по правую сторону был распят, раскаялся в этот момент, последние секунды, там, минуты своей жизни, и просил Христа, вспомни меня, когда ты будешь у Отца своего Небесного. И Христос за это раскаяние простил ему все.
1: Так понятно, я ж не об этом. Я о тех людях, у которых убили родственников.
0: Вот не, людей... не, самих,
1: не самих этих разбойников, не, не про них, а про тех, у которых рано в душе, которые лишились своего близкого человека. Вот им как прийти к этому прощению, этого преступника, которого даже суд иной раз помил. Я тоже немножко добавлю.
2: Знаете, у меня очень часто, например, когда идут собеседования, там мы проводим собеседование перед крещением, перед венчанием, там встречи есть, и люди часто задают один вопрос, очень подобный, что, например, вот церковь против абортов, а, например, если женщину изнасиловали, может ли она сделать аборт, то, в принципе, она тоже ей тяжело простить тем, кто ее обидел. Но разве ребенок будет виноват, что он был зачат таким способом? Разве ребенок будет виноват, что он родился от этого издевательства над женщиной? Конечно, церковь не против, что можно этого ребенка отдать детский дом. Это тяжело будет для женщины. Но я видел женщин, которые все равно этого ребенка воспитали и любили. И в тот момент они где-то в своем сердце дали прощение этим людям. И они, может быть, через ребенка увидели, насколько ну Бог все равно даже из греха может творить большое чудо может сделать любовь. Поэтому я думаю, что этих людей, у которых, например, убили, тоже пострадали, им надо напоминать о том, что все-таки человек должен нести прощение, а не месть сердца.
0: Okay. Если
2: будет ненависть сердца, это никогда не кончится.
1: Хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня наша тема «Преступление и наказание». И в разговоре участвуют имам Мухаммад Гига, католический священник Марис Зведрис, раввин Ильюху Крумер и православный священник Артемий Кучинский.
4: Тойра, в принципе, запрещает Мстить и держать зло Мстить, это, например, если сосед мне не дал Лопату, потом приходит ко мне Говорит, дай грабли Я ему говорю, не дам, потому что ты мне не дал Вот, держать зло Это если он потом приходит и говорит, дай грабли а я ему говорю, вот тебе грабли, я не такой, как ты Относительно убийства Есть такое понятие В Тойре действительно, как кровный местник И в принципе, несмотря на то, что Оно существует Мы к нему относимся негативно и большинство законодателей, они считают, что в наше время да, это понятие, оно неприменимо, то есть родственникам запрещено мстить. То, что Санхедрин, да, суд в те времена, когда он существовал и мог судить эти вещи, он выносит смертный приговор, это не месть, да, это исполнение закона. Теперь то, что касается прощения, нет заповеди прощать человека, который не сожалеет, о преступлении, которое он совершил, и который не попросил прощения, и который не компенсировал тот ущерб, который он нанес.
1: То есть, можно и не прощать.
4: Все зависит от ситуации, конечно. Да, есть ситуации, когда нельзя прощать для того, чтобы человек не чувствовал, что его действия, да, они не вовлекут за собой последствий. Да. То есть,
1: пришел, попросил прощения, простили. Ну и дальше там пошел он себе, да, ну, или и творит дальше, да, творит дальше то же самое, например. Например, ну, это например. не
2: сожаление. сожаление это значит отказ от греха, отказ от действий.
3: Я хотел бы отметить, знаете, вот мы затронули убийство, но это не касается всех грехов. Это очень важно, потому что если, например, у тебя украли, ты не можешь в ответ украсть у него, да, или если он тебя ударил, ты не можешь в ответ его бить тоже. Поскольку ты можешь не рассчитать, и сделать урон гораздо больше. Поэтому это только касаемо убийства. Такое объяснение насчет либо мести, да, это, опять же, повторюсь, справедливость, восстановление справедливости. Либо искупление, либо прощение. А что касается других грехов, там другое правило действует. Это очень важно отметить тоже, что вы не подумали. Ну, опять же, зависит от ситуации. Если украли, как только он тебе вернул вещь, он может попросить. Не прощения. вернул
1: его, не нашли. Например. Ну, не нашли того, кто украл. Вот украли, да, у меня ущерб, у меня украли что-то, да. А человека, который украл, ну, он не признается, Вот кто-то здесь, но не признается, Я не знаю, кто это.
3: Ну, должны быть свидетели, естественно. Это угу. вообще большой такой процесс, если был бы шариатский суд, допустим. Да? Сложно, да. Да, да, да это угу. сложно, потому что если есть свидетели, то в любом случае насильно отбирают у него. Даже если нет той вещи, которую он украл, из его имущества изымают и передают мне по праву то, что он... А не, если он неизвестно,
1: должен. кто украл?
3: Тогда человеку следует набраться терпения. В этом просто случае да, просто. Да. Ну, это лучше или не будет. Подождите, Но надо вы, знаете, позвать
2: полицию. Дело да, в да,
3: том, да. что этому человеку, который украл, mm -hmm. до конца жизни на нем это будет висеть. И ему это не простится до тех пор, пока он не вернет. В этом тоже проблема.
1: Но вот есть такое всего. понятие, как совесть. Она должна мучить преступника или не должна. И вот от чего это зависит, кто мне это скажет?
2: Совесть – очень хорошая вещь, очень. И ей можно доверять. И я думаю, что у преступников тоже, даже если они сделают там убийство или еще что-нибудь, какое-нибудь преступление, их совесть мучает. И это замечательно, ее надо прислушиваться. Она напоминает нам, что мы должны отказаться от греха и вернуться. Но человек может свою совесть немножко заглушить. Он может как бы привыкнуть к греху постоянному, который повторяется, или просто где-то заглушить ее, чтобы не слушать ее. И тогда он уже где-то соглашается на грех, а не на борьбу с грехом. А совесть, она будет сподвигать человека, чтобы он боролся с грехом и боролся с преступлениями, которые он
4: совершает. Есть такое mm. понятие в иудаизме? Совесть психологически это вот, очень сложный механизм, да, может быть даже несколько разных механизмов.
1: Это вообще понятие упоминается в Торе?
4: И, в насколько Талмуде. я знаю, нет. Насколько я знаю, нет. Один мой знакомый как-то пошутил, да, что в принципе у еврея, у него есть закон, да, ему не нужна совесть. Есть закон, который определяет, что такое хорошо, что такое плохо, причем определяет во всех тонкостях. И вне зависимости от того, что мы чувствуем, мы должны следовать этому закону. Человек должен всегда стараться себя совершенствовать. Совесть, это бывает как бы очень э, по-разному. То есть в том числе, допустим, под э, понятием совести мы понимаем такие вещи, не знаю, как комплекс вины, например, который, разумеется, к закону очень часто не имеет никакого отношения и очень э деструктивное влияние на человека часто
0: оказывает.
1: То есть в иудаизме совесть – это закон. Ну, вернее, да, да, вместо да. совести действует закон.
0: Да. Ну, православное богословие, опять-таки, если ссылаясь на Ветхий Завет, усматривает, что совесть – это Уникальный инструмент, данный человеку, как голос Божий. И в самом начале Библии указывается, что когда Адам совершил свой грех, что он сделал? Спрятался, потому что впервые в жизни он услышал голос собственной совести, и ему стало стыдно. Он спрятался, он даже не знал, от кого спрятался, от себя или от Бога. И это прекрасный инструмент, которым мы должны действительно пользоваться почаще и учиться не договариваться с совестью, а сразу же прислушиваться и выполнять то, что она велит делать
4: нам. Есть небольшое уточнение. Он услышал не голос совести, он услышал голос Бога, который... Это потом он услышал,
0: потом, когда он спрятался. А что его заставило спрятаться?
4: Что его заставило спрятаться? Понимание того, что... А что это понимание совести? Ну, не совсем так. То есть, если мы скажем, что совесть — это то, что человек понимает, что он что-то сделал неправильно, то у вас получится, что совесть и разум да, — это, в общем, примерно одно и то же.
2: Не совсем. Mm -hmm. Так же самое, как и совесть закон — это тоже разные вещи. Если человек не знает закона, он может поступать по совести.
4: Человек должен знать а если закон. если он не знает? Если он не знает закон, он должен пойти и спросить. А если он, он растет, должен... где недоступен закон? Значит, надо идти в то место экзонта он А что
2: ему делать, если он не знает, куда идти? Дело
4: в том, дело в том что то, что вы называете совестью, да, это, опять же, некий психологический механизм. И как любой психологический механизм, он имеет тенденцию, во-первых, подстраиваться под разные культурные рамки, подстраиваться под желания самого человека. Да? И таким образом, разумеется, нельзя доверять тому, что мне кажется правильным без всяких на то оснований.
3: В
1: исламе есть совесть? Или и... тоже свод законов, и этого достаточно?
3: Состояние сердца. Совесть как ощущение вины. Я бы вот так вот перефразировал. Ощущение вины за те грехи, которые ты сделал. То это все зависит от состояния сердца. Если сердце склонно к исправлению, к покаянию, тогда это ощущение вины не покидает человека. Если в сердце есть боязнь получить наказание от Всевышнего, тогда это ощущение вины не покинет человека, и у него будет угрызение совести, и он будет стремиться к исправлению. А тот человек, который углубился в грехов, его не заботит Ни законы Бога, он не вспоминает об этом. Ему не страшно наказание от Всевышнего, поскольку он не религиозный человек. Соответственно, угрызнений совести не бывает. Наоборот, бывают идеи новые, как бы развить эти свои грехи, да как бы что-то другое совершить. Поэтому вот это ощущение вины у открытых людей, у которых сердце есть благочестие, богобоязненность, и ощущение вины возникает тогда, когда ты боишься. Боишься нарушить законы Бога почему? Потому что за нарушением закона Бога следует наказание.
1: Ну вот сказал только что Равин насчет того, что чувство вины – это не очень вообще хорошее чувство. Понимаете, это помогает исправиться.
4: Как человек исправится, со чувством вины помогает? или Ильюху, исправится чувство вины? Бывает, что помогает. Бывает, что, наоборот, мешает. Богобоязненность – это, опять же таки, не совесть. Да? Богобоязненность – это качество, Чувство, которое должно быть присуще человеку вне зависимости от того, или он поступил хорошо, или он поступил плохо. Более того, чем, скажем, более праведный человек, тем, разумеется, с большим трепетом он относится к Богу. Богобоязненность, она в иудаизме, по крайней мере, да, абсолютно не сводится к страху перед наказанием. То есть это считается таким, может быть, необходимым, да, но несколько примитивным выражением богобоязненности. Богобоязненность праведного человека, это его ощущение разницы масштабов да, между ним и Всевышним. Вот этот вот, как говорят, страх высоты. И это ощущение, оно присуще человеку, даже самому праведному, то есть в той степени, в которой он, собственно говоря, является праведным. И, разумеется, это то ощущение, которое призвано, в том числе, мешать ему совершать преступления.
2: такой вопрос, что если человек неосознанно творит преступление, да. знаете, с точки зрения вот морального учения в церкви есть такая вещь, что если человек сделал преступление в состоянии аффекта, или, например, какого-то там наркотического или алкогольного опьянения, то грех будет не то, что он сделал в этом состоянии, а грех будет то, что он себя до этого состояния довел. Вот это интересно». Но все равно он должен отвечать потом за свой поступок.
1: Тогда получается неотвратимость наказания. Она всегда есть. Вот присутствует наказание, но оно может быть на разных уровнях. Это собственное вот ощущение вины, это может быть закон, это может быть общество, которое порицает этого человека за то, что он сделал. И это может быть мироздание, высшая силы, которую вот. Так сказать, накажут его там, после смерти, или в течение жизни устроят ему какие-то неприятности. Неизбежно это наказание, или все-таки кто-то может вот иногда говорят: ну надо же, какой везунчик, что бы он ни сделал, что бы не натворил, а все равно у него все хорошо получается. Вот кто-то ему помогает. Ну, конечно, не Бог ему помогает, понятно. Но вот это, наверное, борьба между Богом и дьяволом. Да, она пока не сказать, чтобы Бог побеждал во всех случаях. Нет? Вы не так думаете?
2: <свят> Я думаю, что побеждает.
1: Побеждает Бог во всех случаях. Я...
2: Да? Единственное так, что человек может отказаться от Бога, и тогда Бог ничего не может сделать. Он не может дать ни прощения, ничего, если человек не желает получить прощение.
1: Это реально отказаться?
2: Почему нет? Мы например, же все
1: божьи твари. Как? Как Очень отказаться? Вот.
2: Человек, например, осознанно не хочет получать прощения, Осознанно не хочет исправлять свои ошибки. Наоборот, даже гордиться грехом, а не раскаивается в грехе. И тогда он просто осознанно отворачивается от, от возможности искупить вину или прощение Может получить.
3: быть, это влияние дьявола?
2: Где Если... грех, там есть дьявол. Я о
3: чем говорю, да. неизбежности наказания... Расскажу вам одну историю очень кратко. Один человек, он засмотрелся на девушку, ударился головой либо столб или что-то, и кровь пошла. Пошел к пророку и рассказал эту ситуацию. Пророк сказал, это Бог хотел для тебя добра, потому что то наказание, которое последовало бы в судный день, то этим наказанием ты очистился. То есть иногда бывает за грехи ты получаешь наказание в этой жизни, и это очищает тебя. И это лучше для этого человека, чем если бы он получил наказание на том свете. Вы знаете, вот... Это маленький грех, маленькое преступление, да, очень менее, маленькое. Тем не менее, Но ну, вы знаете, на самом деле, хоть оно может показаться так, но, поверьте, это унижает достоинство мужчин. Не просто посмотреть с восхищением. Это дозволено с восхищением смотреть, например, да? Но когда смотришь с похотью, с вожделением, с плохими какими-то намерениями, это не дозволено. Где Это эта нехорошо.
1: тонкая грань? Нет, надо отдельную передачу. Я смотрю насчет этого, кто на кого как посмотрел. Это просто такие тут тонкости возникают. Знаете, мы
2: летом там архив церкви перебирали и нашли интересную вещь очень. В 1880-е годы, 70-е годы и даже 1900 начало годов, что люди, которые совершили какие-то моральные преступления в обществе, получали наказание отбывать в церкви какие-то работы. И мы у себя нашли записи, что там женщина такая-то, поймана при любодеянии, отбывает в церкви эпитимию, назначенную на столько-столько дней. И в нашей церкви отбывала. что ты выполняла, какие-то работы или еще что-нибудь.
1: Помогало это?
2: Не исправить? знаю, я в то время не жил, не могу сказать. Но... Там не
1: написано было. Да, Нет, что просто написано послание, не к нам
2: присылается на какие-то работы. Но это так интересно, что церковь тоже участвовала где-то, чтобы человек осознавал свой проступок, не исправительное
1: только, учреждение.
2: Можно сказать и так, и я думаю, может быть, это и неплохо было в принципе, потому что не надо сразу человека в тюрьму отдавать или как-то. А
1: может и сейчас так лучше сделать, а? Это как вы
2: это надо серьезнее рассматривать. Это нельзя так мечеть.
1: одним словом сказать. Посмотрел на кого-нибудь в мечеть, молись. Ну, имам Или не... мой там что-нибудь. Да? Да? Имам
3: не имеет ä, права, конечно, с точки зрения наказания, да, и давать какое-то наказание вот это тебе за это. Мы не имеем права, поскольку этого не сказано в Шариате. Но как исправительная да, работа, почему бы нет с удовольствием? Те, которые пусть приходят в мечеть. Но может быть
1: это действительно снимет это чувство вины.
3: в дело, Потому что человек
1: сам в себе это все переживает, какие-то свои там мелкие грехи или крупные преступления, или что-то там такое. Лучше пусть идет в храм и.
2: Замечательно, только в наше время я не найду столько работы для людей.
1: Вы не приглашаете в синагогу, нет? Или
4: Приглашаем, не приходят.
2: Если будет так в государстве сделано, придут очень многие.
0: Давайте уточним само слово «наказание», что оно означает. Да? Многие люди думают, что наказание – это как некое возмездие или жажда какой-то мести там, со стороны людей или Бога. Наказание – это слово «указание». То есть Бог, как любящий отец, пытается нам указать нашу неправоту, чтобы нам помочь справиться с собой, исцелиться от этого греха. Так же, как родители, которые любят своих детей – они, конечно, прощают ребенку все, что он делает, да, какие-то провинности его, но пытаются как-то указать. Да, и сама жизнь так устроена. Если ребенок еще не знает, что такое огонь там, или мороз, и когда он чувствует холод. Или... Ну, а
1: взрослый человек, он же знает. Что нельзя убивать, нельзя красть.
0: Ну, иногда не до конца понимает пагубность этого. И ведь mm -hmm. любой грех, он нарушает душевный мир, гармонию. В чем пагубность греха? Не в том, что сам поступок плохой, а то, что мы разрушаем сами себя. Мы теряем покой, мы теряем мир, любовь. А ведь это самое главное, наверное, в человеке.
1: учение традиционный вопрос для наших радиослушателей по теме беседы для того чтобы они просто для себя подумали и ответили на него мы начнем с отца Артемия Артемий Кучинский, православный священник.
0: Ну я задам такой вопрос, что мы христиане называем Христа спасителем и Он пришел спасти людей и вот каждый из нас должен задуматься, а от чего Он пришел спасти конкретно меня что я вижу внутри себя, от чего сам своими силами не могу избавиться. И есть ли во мне потребность в Боге, в Его прощении? И как часто мы заглядываем в себя и такой анализ проводим.
1: Равин или Йоху Крумер?
0: Э,
4: я тут на днях нашел... Да интересный вопрос по теме в одной книге. Такая ситуация, да, некий человек идет выносить мусор э, у себя дома, открывает мусорный ящик и видит, что там лежит большая картонная коробка, которая, ну, занимает все место в этом ящике и которая должна была находиться в соседнем ящике, да, который предназначен для бумажных отходов. Вот, он берет эту коробку, вытаскивает ее, кладет на землю, да, выбрасывает свой мусор. Следом за ним подходят э, инспектор из мэрии, констатирует, что валяется коробка, да, находит на этой коробке адрес, имя, фамилию человека, которому она принадлежала, и выписывает ему штраф. Вот, соответственно, вопрос, как бы, если они оба потом приходят в суд, кому платить штраф? То есть, тот, кому принадлежит коробка, он говорит, что вот я ее э, выбросил. Ну, допустим, не в тот ящик, да, но, по крайней мере, она не лежала на земле. Ну, ошибся, что делать? А этот говорит, ну, смотри, как бы, если бы я не вытащил твою коробку, мне некуда было бы свой мешок поставить, да, а выбрасывать за тобой коробку в правильный мусорник я, в общем, вроде как э, не обязан.
1: Ну, у вас всегда головоломные такие задачи для людей. Ну, посмотрим. Возможно, люди найдут ответ на этот вопрос. Католический священник Марис Ветрис.
2: Знаете, у каждого человека есть так, что где-то есть какая-то ошибка или какой-то грех в сердце. И просто вот подумать о нем и поискать где-то в сердце Бога, чтобы найти, где мне искать прощения.
3: Имам Мухаммад Гига. Во-первых, хотел бы радиослушателям пожелать поменьше ощущать себя преступниками, если это и есть в их жизни, чтобы они немедленно избавлялись от этого. И во-вторых, хотел бы, чтобы они задали себе вопрос, достаточно ли они подготовили себя, привили ли они своему сердцу такие качества, которые позволили бы им прощать во время того, как по отношению к ним совершается какое-то преступление, какой-то грех.
1: Спасибо. Сегодня у нас была тема преступления, и наказание». Ну, человек, который пытается, наверное, думает о том, что он может совершить что-то такое противозаконное, назовем это так, противозаконное, пусть знает, что у него будет четыре судьи. Первое – это совесть, как мы выяснили, что она... Кое-каких религиях все-таки есть такое понятие. Второе это закон, который есть уже везде. Третье это общество, это общественное порицание. И четвертое судья это Бог или для кого-то мироздание. Хотите, чтобы вас судили? Продолжайте также жить. Не хотите? Возвращайтесь на честный, добрый и хороший путь. Всего доброго. До свидания.